0: A manifestação do Triângulo da Culpa na Intimidade é o tema deste episódio com Cristi Ferreira e Ivan Roberto.
1: Então é uma alegria muito grande receber vocês, né? Foi muito legal perceber quando a gente escolheu fazer essa data e pensando não só no, nos alunos do curso do Casal Pleno e também presentear né, os participantes, os agentes transformacionais, foi bacana ver um movimento né, de vocês, é, muitos é, prontamente se inscreveram, alguns tinham compromisso e também é, é, faz parte, né, sábado com filhos, às vezes tem já compromisso marcado, mesmo na pandemia, mas a gente sabe que tem, mesmo virtualmente, e de qualquer jeito eu também acredito que nada é por acaso, então, as pessoas que estão aqui, é, que precisariam estar aqui, né, para a gente, de alguma forma, fazer essa troca é, energética, inclusive, entre nós, né, de dar e receber. Então, é muito legal ver pessoas de vários contextos, de vários momentos, de vários, inclusive, momentos de vida, estarmos aqui reunidos. Então, que a gente possa aproveitar essa manhã, é, com leveza, com profundidade, com seriedade, e quem sabe a gente vai finalizar dançando uma música juntos aqui, tá bom? Porque minha criança acordou aqui bem sapeca, levada, e aí também a gente tem que dar permissão para ela, né? Para a gente permitir, até porque falaremos sobre isso, sobre como a gente lida melhor com as mudanças de uma maneira leve, porém séria, ao mesmo tempo. Então, que maravilha né, te receber aqui agora, diante de tantas escolhas que nós temos na vida, é, escolher estar aqui é da nossa frequência do adulto saudável, né, conscientemente, porque a gente poderia ter escolhido, claro, estar tá, em outro lugar, porém, se estamos aqui, é, também estamos abertos para receber, ou para mudar algum ponto de vista, ou para abrir um novo espaço, então estamos muito felizes de tê-los aqui. Então, o nosso tema da aula de hoje, né, e aí nós vamos, nós preparamos pensando em quem já conhece, o, o, de alguma forma, os nove níveis de consciência, e também de quem não conhece os nove níveis de consciência. Esse é um tema, né? quando a gente fala de é, triângulo da culpa na intimidade, é um tema recorrente para todo mundo que está numa relação amorosa, ou já esteve, ou está se preparando para estar. E hoje nós vamos estar aprofundando esses aspectos. É, quando a gente fala em níveis de consciência, nós temos na primeira camada dois triângulos da culpa que eles são bem evidentes, e que nos ajudam a gente a aprofundar e perceber né, qual que é o nosso momento atual, qual que é o nosso estado atual. Então, aqui, qual que é o convite para todos nós? Enquanto eu for estar tá compartilhando as informações, nós vamos eh, ter alguns momentos também que a gente vai fazer pequenos grupos, né, até para a gente poder compartilhar. Percebam eh, não só o momento agora, talvez o meu convite aqui vai ser para a gente olhar também para as nossas relações anteriores. Então, para quem já fez o casal pleno, tem um exercício sistêmico, inclusive, sobre os relacionamentos anteriores, para quem não fez, é um momento da gente fazer de uma outra forma, é, porém a gente perceber, né, esse triângulo aqui, essas faces do triângulo, do primeiro triângulo, do segundo que nós vamos apresentar, ele já teve presente na minha vida, e às vezes eu nem sabia, nossa, ele de alguma forma está presente na minha vida de uma maneira mais sutil ou mais forte. Esse é o convite. Na perspectiva do nosso adulto saudável, é, sem se julgar ou sem julgar o outro também, isso é importante, né? A gente perceber e olhar para isso. Olhar com verdade, com realismo e também com leveza ok? Vamos lá. Então vamos eh, resgatar, né, eh, e essa imagem importante que a gente comece a aula assim, olhando para essa questão eh, que existe dentro de cada um de nós, eh, um triângulo do adulto infantilizado, que nós vamos trazer aqui, né, Hora a gente é salvador, ora a gente é perseguidor, hora a gente é vítima, todos nós temos esse triângulo, tá? isso faz parte, é, isso está conectado com a nossa criança ferida, que todos temos, não tem alguém que não tenha, e temos também o triângulo do adulto saudável, que é um, vamos pensar numa metáfora, é uma cura, né? se a gente abre espaço para esse triângulo da, da, do adulto saudável, olhar para esse triângulo do adulto infantilizado é, com carinho, com seriedade e também com o movimento de solucionar algo, isso começa a ficar mais leve para todos nós. Então, que a gente possa estar com esse espaço aberto interno também, para não negar coisas que possivelmente, às vezes, são pontos cegos nossos. Por outro lado, também olhar com, com a amorosidade do nosso adulto saudável, né? com a nossa também é, autocompaixão e compaixão. Então, recordando, né, como é que funciona o triângulo do adulto infantilizado? O triângulo do adulto infantilizado, né, é um estudo bem profundo é, de Karpman, e muitos, inclusive, conhecem como triângulo dramático, ele é o que gera as relações codependentes, né? Então, o que, que seria uma relação codependente? E quando a gente olha numa relação codependente, é, o que, que acontece? É um movimento de emaranhado, né? trazendo um pouquinho a perspectiva já sistêmica, ou seja, não existe salvador sem vítima e não existe vítima sem perseguidor e salvador, ou seja, é uma codependência. E muitas vezes, na nossa perspectiva mais infantilizada, a gente polariza, né? Ah, os agressores e as vítimas. E aí vem salvadores. Então, sistemicamente falando, não é possível um viver sem o outro. Então, se eu estou numa posição de vítima em, em alguma dimensão da minha vida, possivelmente, sem consciência, eu vou atrair um salvador ou um perseguidor e logo cria-se um triângulo. E isso, gente, não é óbvio no primeiro momento. E quanto mais a gente tem essa clareza, inclusive lá na relação com pai e mãe né e filhos, isso começa a clarear, tá? Por outro lado, essa relação de codependência é uma relação de mentalidade de escassez, ou seja, sempre falta alguma coisa, né? E aí brotam algumas necessidades, né? E necessidade vem de falta, que gera, muitas vezes, eu sair do meu papel de vítima, vou para o meu papel de perseguidora, ora para a salvadora, e fica uma relação tóxica, e as relações ficam muito baseadas na frequência do adulto infantilizado. Para quem conhece já os nove níveis né, de consciência, até a primeira camada, que é o nível verde, quando a gente não tem consciência dos movimentos que nós fazemos na vida, né, e faz muito de uma maneira automatizada, eh, a gente permanece a maior parte do tempo no adulto infantilizado no triângulo da culpa. Até a gente começar a perceber, ou acontece algo com a gente, e a maioria, da, a maior parte das pessoas ainda precisa acontecer algo muito marcante, muito chocante, para olhar para aquilo de uma maneira completamente diferente, e aí começa a olhar na perspectiva que daqui a pouco nós vamos falar do adulto saudável. Então vamos lá. Então essa primeira, esse primeiro triângulo que é formado, né, que eu vou trazer aqui alguns exemplos, eu gostaria que vocês olhassem para isso. Vocês já tiveram alguma relação baseado nesse primeiro triângulo, né, mais primitivo dos níveis de consciência? Se sim, como é que você lidou? Eu estou de alguma forma em algum tipo de relação? Aqui nós estamos olhando o mais profundamente, a questão da, do relacionamento íntimo-amoroso. Porém, isso pode expandir para outras parcerias nossas, né? Esse mesmo triângulo. Parcerias, às vezes, de sociedade, de trabalho, até entre irmãos. Então, isso pode permear. Porém, aqui o nosso foco vai ser é, mais específico sobre relacionamento íntimo-amoroso, tá ok? Então, esse primeiro triângulo como é que a nossa vítima se manifesta, né? A nossa vítima numa relação, quando a gente está nesse papel, nesse primeiro mais primitiva, né? Essa combinação primitiva, ela, ela vê o mundo, ela sente o mundo como se ela não fosse capaz de dar conta dela mesma, como se precisasse de alguém para suprir as necessidades dela. E aí é quando a gente tem uma carência, sabe, profunda e sem fim. E aí, gente, é um, é, é, fisicamente, inclusive, o corpo sente como se a gente fosse morrer, se não tivesse alguém para a gente depender, né, e para viver, para sobreviver aqui. Tá? Então, a nossa vítima, ela, ela sente isso fisicamente, tá? E é claro que isso está totalmente relacionado com a relação que a gente teve com a nossa mãe. Então, se, e isso vale, independente do gênero, né para homens e para mulheres. Então, dependendo de como foi a nossa gestação, dependendo de como foi, inclusive, o momento, dos nossos primeiros momentos que a gente chegou né nessa nesse planeta, que a gente nasceu, é, tem muito impacto aqui. Né? Então, mães que ou foi no susto, né, que ficaram grávidas, ou tiveram, ficaram grávidas muito novas, e aí tiveram uma série de repressões, impactos, isso vai se refletir, claro, enquanto a gente estiver num relacionamento sem essa consciência. Tá? Ou também tem uma questão muito forte aqui, que é sutil, tá? que depois vai ter a ver com o Salvador, quando também vai para o outro extremo, crianças que foram muito superprotegidas. Né? Então, assim, muito superprotegidas, principalmente pela mãe, é como se, se não tivesse aquela superproteção, tudo que tiver numa relação amorosa não é o suficiente, porque tem uma projeção ali, né? muito, muito caricata mesmo. Então, essa é a vítima. Quando a gente vai para o nosso papel de salvador, o que que acontece? De alguma forma, eu tive uma sensação é, muito clara de abandono. Né? Alguma coisa aconteceu, independente do que foi, porque sintoma é subjetivo, né? É uma memória forte que às vezes a gente nem lembra, tá? Muitas vezes não lembra. Só que o que que acontece? Para eu de novo é, forçar um fazer parte na relação, no relacionamento íntimo amoroso é, como eu não me sinto parte é, verdadeiramente genuinamente eu começo a adorar o outro cegamente então eu não percebo coisas que o, que o outro me faz, porque eu estou sintonizando né, que eu estou criando porque se eu perceber o que, que eu sinto é, fisicamente emocionalmente, que eu vou ser excluído, que eu vou ser abandonado. Então, tem uma cegueira muito grande nesse ponto do Salvador. E aqui, nós vamos ver daqui a pouco, aqui é comum as relações aí na questão de ordem, né? Ou eu fico na posição de pai ou de mãe da relação. Ou seja, não tem uma relação é, de pares, lado a lado. tá? Quando a gente vai para o outro eixo do perseguidor, né, então, o que, que é o eixo do perseguidor nesse triângulo primitivo? É, eu não me sinto capaz, é, capaz mesmo, de compartilhar as minhas forças, ou seja, eu, sou, eu me vejo, tenho uma crença que eu sou incapaz de compartilhar forças. Logo, eu preciso disputar com o outro. Tá? E aí o meu medo aqui, eu faço isso, é, externalizo isso, porque eu tenho medo profundo de me sentir inferiorizado. Eu tenho uma autoestima muito baixa, e por também várias memórias, por repressões que eu senti, principalmente na primeira infância. E como é que se retrata esse triângulo, né? concretamente falando... É, no sentido que a gente consegue até perceber isso, como se a gente estivesse vendo um filme. A vítima, quando eu estou nessa posição de vítima, nessa relação, é uma carência sem fim. Às vezes a pessoa ela até é, faz coisas, sim, é, genuinamente para agradar, ou ela faz o, o melhor que ela pode naquele momento, só que eu, no meu, na minha posição de vítima, que não sou eu, mas na posição que eu estou vinculada né Simbioticamente, inclusive tudo que o outro faz não é suficiente tá então essa é a primeira dica para gente olhar sim como é que foi essa relação é, com a minha mãe né e aqui gente tem até a questão mesmo de, de ser amamentado tá é uma questão forte aqui do bege que é da vítima como é que foi essa qualidade às vezes a minha mãe nem conseguiu por algum motivo me amamentar. E ainda, essa criança ferida cobra dessa mãe interna é, essa carência, projetado aonde? Nas relações amorosas. Ok? Quando eu vou para Se eu estou nessa relação como salvadora, eu sinto que eu sou responsável pelo outro como pai ou como mãe na relação. Ou seja, eu me sinto maior do que o outro. E muitas vezes eu não percebo, a maior parte das vezes é um ponto cego quando eu estou nessa posição, né? Porque eu estou identificada com essa posição. E aí eu, eu fico preocupada com o outro. Essa palavra é, é uma dica forte, tá, gente? Porque preocupação é diferente de cuidar das condições da relação. Porque eu escolho estar com o outro e eu estou vendo que o outro precisa de mim, eu preciso dele, mas conscientemente. Aqui a preocupação, preocupação é bem de pai e mãe, né? A gente, como é? Quem tem filho sabe de ah, quem a gente se preocupa. Com um, 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 os filhos. Porque preocupação, gente, é uma sensação que eu não tenho influência nenhuma direta. Né? Já é, a palavra já fala, né? Preocupação. Eu estou focando a energia em algo que eu não consigo influenciar para mudar. E muitas vezes que eu ah, estou preocupado com meu marido, preocupado Qual, o que está por trás dessa preocupação. Aí ah, eu queria que ele fosse diferente, eu queria mudá-lo, e não é possível mudar ninguém, a gente já sabe isso como adulto saudável. E na posição de perseguidor, como eu não dou conta da minha sensação, né, que é muito dolorida, de eu me sentir inferiorizado, eu não quero falar isso nem para mim, e eu começo a disputar com o outro, aonde que reflete isso nas famosas traições e ciúmes, né? que é extremamente é, é, tóxico nas relações e realmente, às vezes, faz com que rompam relações que possam ser extremamente é, saudáveis. Então, o que, que eu quero trazer nessa primeira reflexão antes da gente fazer uma primeira parada em grupos, tá? Olhem para isso na perspectiva do adulto saudável, que não nega isso, ou que já aconteceu isso, ou que está acontecendo agora, e, e olhem para a responsabilidade que o adulto saudável tem de falar assim, isso é meu, não é do outro. Tá? Isso é, eu posso dar conta, e se eu não consigo dar conta sozinho, eu posso pedir ajuda para alguém. E aí, gente, aqui já tem uma dica, tá? Às vezes, os casais, quando eles se dão conta de memórias que estão nesse primeiro combinação primitiva, elas, eles querem é, que o outro ajude na relação íntima amorosa. Isso não fortalece a relação. Porque se eu estou pedindo nesse primeiro triângulo que o outro me ajude, eu estou transferindo também uma responsabilidade como se ele fosse melhor que eu. E aí, também é um peso para o outro receber esse pedido, tá? Então, para vocês verem como é que vai permeando né, esse triângulo aqui. Tá? E aí começam as chantagens emocionais, né? Nesse triângulo aqui, gente, a chantagem emocional é declarada, tá? Não é nem sutil, é declarada. Começam os jogos psicológicos declarados né? a questão das relações abusivas, né, que é usar de uma maneira absurda o outro, e sem olhar, né, e aqui tem uma questão forte de violência, física, inclusive, porque nesse primeiro é, triângulo é comum a gente perceber, é né, uma agressão mesmo, e não é uma agressão, é, e aí eu quero trazer essa nuance, né, porque tem um estereótipo muito grande também só dos homens aqui, as mulheres, muitas vezes, elas não vão para a violência física, mas elas vão para uma agressão verbal que destrói como se fosse uma agressão física. Então, para a gente olhar também isso. tá Ok? Então, vamos lá, queridos. Antes de eu abrir até para possíveis perguntas, nós vamos dividi-los em alguns grupos. Tá? E aí, nesses grupos, nós vamos dividi-los em cinco grupos. É, cinco grupos, tá bom, né? Cinco grupos. E aí, nesse grupo, o que, que é o objetivo desse grupo? Quem se sente livre, traga algum ponto que percebeu sobre você. Né? É importante a gente, primeiro, não dar palestrinha para o outro, porque aqui a gente está todo mundo na mesma condição, né? E também, se eu não me sentir livre, eu vou contar, Eu falar para mim, nossa, isso me chamou atenção, eu nunca tinha pensado nisso, eu vou olhar um pouco mais para isso, sabe? Mas compartilha como adulto saudável. Fale da sua perspectiva, o que, que você percebeu em você, e escute o outro, tá? Vai ser uma troca, é dez minutinhos, tá? Então, no, é o suficiente para a gente fazer essa primeira troca, e algo que, de repente, é, te chamou atenção. É, às vezes uma memória que te veio e que você vai olhar depois para isso em outro momento, o que você quiser, ok? Daí depois a gente volta, eu gostaria de escutar um representante de cada grupo, o que quiser trouxe trazer aqui para a gente antes da gente caminhar para o segundo triângulo. Eu quero falar uma constatação que eu tive recentemente que tem a ver com o que o Juliano está trazendo, tá? E eu, como psicólogo, eu falo que eu eu tenho um direito de falar né, pela escolha profissional. O que, que para mim está bem claro hoje, depois de é, quase três anos criando o casal pleno, né, é, mentorando casais, que é diferente de terapia. Quando a gente escolhe fazer uma terapia de casal, gente, é muito perigoso. É essa palavra que eu vou falar. Por que, que é perigoso? Porque eu estou delegando para o terapeuta o papel de salvador. E aí, gente, é, é esse vício, parece que não é óbvio, mas ele fica mais fortalecido ainda, porque eu vou lá colocar a situação como se o terapeuta fosse fazer o papel do adulto saudável. Então, por que, que eu estou trazendo isso? Porque na, tem uma premissa no Casal Pleno, que é assim, cada um cuida de si, né? ou seja, eu vou olhar para as minhas questões, vou buscar os meus recursos, como eu quero, a terapia que eu quero é constelação, é fazer é, movimento de barras, de tetrahílicos, mas eu escolho como adulta saudável. E o outro vai escolher o caminho dele. E ambos podem escolher juntos, mas eles tratarem questões como adulto saudável. Então, é muito comum casais chegarem para mim e falar, ah, já fiz anos de terapia de casal, não adianta nada. E, e, e para falar bem verdade para vocês, não adianta mesmo, porque eu estou delegando para o terapeuta um papel que não é nosso. né? E aí, gente, isso é uma grande armadilha do adulto saudável, porque é cômodo também, é esse vício. né? Quando o Juliano trouxe isso, falei, essa deixa para eu trazer isso. Ah, legal, eu vou lá falar para as pessoas, ah, ah eu super sou perseguidor, ah, ela também é salvadora, ah, ela não percebe. E aí fortalece um triângulo adulto infantilizado. É muito diferente, você vai buscar uma orientação para conhecer o outro, como ele funciona, e eu não consigo ver sozinho, mas é adulto saudável. Só que ambos vão se encontrar. Porque hoje, as relações íntimas amorosas é, são muito fake, né? Nesse sentido. Ah, eu acho que é bacana... É, o outro ser assim, ou eu vou ser assim para agradar o outro. Nós vamos falar agora do segundo triângulo, né? E aí, não encara. Ah, peraí, então, é, é, são as minhas coisas, são as coisas do outro. E é claro, um dos maiores pontos de é, ruptura mesmo é quando um dos dois não escolhe junto na relação caminhar junto, e tem o um distanciamento de níveis de consciência. Aí, gente, é inevitável. Tá? Pode reverter? Tudo é possível. Porém, a gente precisa ter essa abertura. Se eu estou escolhendo estar com o outro verdadeiramente, e se o outro escolhe verdadeiramente, é claro que ambos vão procurar as próprias ajudas para cuidar de si, né, antes de olhar para a relação. Né? Quando a gente realmente olha a vulnerabilidade como uma fragilidade, não como uma fraqueza, né? e a Breni Brau, que eu sou super fã, ela traz isso com muita clareza, é, isso aproxima as pessoas, né? isso não distancia as pessoas, pelo contrário, eu perceber, é, pegando esse depoimento da Gra, né? é, gente, é isso aqui, tá? na verdade, é pura projeção, né? não estou dando nem oportunidade para o outro também se manifestar. É, eu que estou me relacionando com as minhas... É, olhando a questão dos agentes, né, com as minhas vozes internas. E aí eu, eu, essa relação com as minhas vozes internas, eu projeto para fora. E aonde a parte mais afetada, sim, é na relação íntima amorosa ou na relação profissional, tá? porque existe uma sobreposição de contexto. É esse É um termo técnico, mas a gente é capaz de perceber isso. Às vezes eu tenho uma dificuldade, por exemplo, com gestor homem. Olha para isso. Se não é exatamente, muitas vezes, algo que você tem dificuldade também na sua relação íntima amorosa quando é com homem. Tá? Às vezes eu tenho com mulheres. Eu só aceito se for é, gestor homem. Olha para isso. A gente vai vendo que está tudo combinado, está tudo entrelaçado. E quando a gente tem essa clareza, o que, que, a gente, o que, que é sobreposição de contexto? Está assim, né? Eu consigo fazer isso, ó, eu separo. Tá? E os casais, né, os relacionamentos íntimos amorosos, por que, que eles se atraem? Também para aprender algo um com o outro. E, mas quando não tem essa clareza, essa abertura genuína de olhar para as vulnerabilidades, gente, muitas vezes a gente vai repetindo relacionamentos, e todos nós sabemos disso, por, e aí acaba encontrando o que chama na, na visão sistêmica de comunidade de destino. O que, que é isso? Eu só estou refletindo exatamente o que a minha família de origem trouxe e o outro também. Questões muito próximas ou às vezes iguais, tá? Então, isso vai impactar. Porque, ou seja, a gente nunca casa, ou a gente nunca escolhe estar só com o outro, né? A gente está com o sistema inteiro do outro. Então, quando eu consigo olhar para isso no adulto saudável, eu separo. Legal, tem coisas que não dá para eu entrar. né? Isso é levando. A família de origem levando. Tem coisas que eu vou resolver que é da minha família. E talvez falar com outro até atrapalha, né? Até atrapalha, porque eu, fica... A Siri até quis falar aqui comigo, pode ser aqui atrapalha o, o movimento do outro, porque quando é muita questão, começar a falar muita coisa, o outro fica atrapalhado, porque ele não está conseguindo nem acompanhar. Então, às vezes, é importante silenciar e pedir uma ajuda fora. E aí, eu acho que o doutor Dailton falou a questão do, do Salvador, né? Que, para mim, é, de todos esses daqui, gente, é o mais sutil e é o mais tóxico, na né? minha visão porque ele se acha o dono do mundo. Tá? Nós nos achamos o dono do mundo quando a gente está no Salvador. E não entende, às vezes, por que, que a gente se conecta com tantos perseguidores na vida. Né? Para justamente acordar. Então, a gente precisa ter uma é, abertura genuína de olhar para isso com autocompaixão, não precisa ser tortura, mas saber que pode escolher totalmente diferente o caminho. Essa semana, no Casal Pleno, é, no Casal Pleno, não, nos Feiticeiros da Espiral, é, a gente trouxe essa questão, né? Nós estamos trabalhando o arquétipo do caridoso, e que tem total conexão com Salvador. A sutileza de querer ajudar ou solicitar ser ajudado. né? Nas relações de casais, a mesma coisa. Imagine eu, como psicóloga, se eu cair na armadilha o tempo inteiro, de querer resolver coisas como terapeuta no casal, gente, não daria certo nunca, nenhuma relação, né? E muitas vezes a gente é solicitado, né? E aí fala, não dá, você tem que voltar para o seu lugar. Fala, assim, aqui o meu lugar é de esposa, aqui o meu lugar é de mãe, aqui meu, não é o meu lugar de terapeuta, de profissional. Então isso é sutil, né? Porém é relevante quando a gente abre mão disso. Quando para mim caiu essa, esse orelhão, né, essa baita dessa ficha, gente, foi quando eu percebia que eu repetia exatamente isso. A questão de criar relações em todos os sentidos, tá? De me, de me sentir explorada. Tá? Em qualquer situação da vida. A hora que para mim teve essa clareza, né? E aí chegou lá desde o meu bisavô paterno, essa clareza que me veio... Ufa, soltei. Aí, a escolha de voltar mais rapidamente com o adulto saudável, ela existe, né? Porque a gente tem um monte de barreira que é viciante, que é altamente tóxica, inclusive, no nosso corpo e abre mão para criar novas sinapses neurais, inclusive, né? No cérebro mesmo. Vamos agora para a segunda combinação, que é uma combinação. É, eu diria mais refinada, porque é sutil, porém, se a gente tem a clareza da primeira combinação, como já todo mundo está demonstrando aqui, fica mais perceptível, inclusive. Então, vamos ver. A segunda combinação, né, que vai dos níveis de consciência, o quarto, o quinto e o sexto, o que que ativa em nós, né? No salvador, de novo, o salvador, ele se sente é, superior, porque, na verdade, ele se sente muito inferiorizado. E aí, para agradar o outro, em tudo quanto é forma, tá? ele faz isso porque ele tem um medo profundo de ser rejeitado. Tá? E isso está conectado lá com o roxo. Né, que é a primeira, o primeiro salvador na combinação primitiva. Quando eu estou na vítima, né, é quando eu tenho a sensação, quando eu estou identificada com essa posição de vítima, que eu não posso errar, que eu preciso ser perfeita, que eu preciso cumprir todos os meus papéis sem derrubar nenhum pratinho, todos, sabe? E me cobro, e quando eu não dou conta, é claro que eu vou virar perseguidora, né? Claro que eu vou começar a cobrar outro, e lembrando que isso é dinâmico, né? esse triângulo aqui. Porque, no fundo, no fundo, eu tenho um medo terrível de não ser aprovada. E aí, de novo, se não ser aprovada pela minha família de origem. Não é com a pessoa em si. Né? Então, que a maior parte da humanidade está no quarto nível de consciência, vítima, vítima, vitimização não é que nós somos vítimas, a gente está identificado com o papel de vítima, isso está no nosso inconsciente coletivo, que é muito forte, quando a gente não abre espaço real para mudar isso, quando a gente está fechado para isso. E na independência, eu preciso, né, que é o perseguidor mesmo, eu preciso estar sempre em evidência. Né? Eu, por quê? Eu preciso demonstrar que eu sou mais especial que alguém e fingir que tá tudo bem, é o famoso tá ligado com a aparência, né? Não vamos não podemos brigar na frente daquelas pessoas. Imagina o que, que eles vão achar da gente. Não, não pode fazer isso, porque, sabe, são as condições que a gente coloca, porque no fundo, no fundo, a gente tem um medo profundo também de ser trocado, descartado, e isso é sutil, tá? E aí a gente fica permeando nesses três. Papéis também, nessas três posições, porque nunca a gente é só salvador, nunca a gente é só perseguidor e nunca a gente é só vítima. Já vimos isso no, pr no primeiro triângulo, tá? Só que aqui, gente, nessa combinação, nascem essas relações abusivas que são mais sutis e o gaslighting, né? Que o, o Ivan, o querido Ivan, vai trazer para nós informações, para ter essa clareza, que é um movimento altamente tóxico, e que muitos casais entram nessa codependência e ficam anos nesse vício, até acontecer algo realmente muito impactante, para o outro perceber, e normalmente é uma pessoa que confia muito, que a pessoa confia realmente, genuinamente, que ela fala assim, oh, peraí, mas o que está que acontecendo? Olha para isso. O que, que você está permitindo? Que a gente cria né, esse espaço. Faz sentido? Né? E são pequenas coisas, sabe? O homem ou a mulher, isso independente de gênero, começa a cutucar. Ah, não, mas, nossa, você não acha que pode ser assim? Nossa, você está com aquela... Essa roupa não está legal, hein? Ah, nossa, que horror, né? Você está... O, o perseguidor aqui é, é fixado com o corpo, né? Olha isso aqui. Como é que tá isso, tal? E aí, gente, cria... Uma, um monstro interno que as pessoas, muitas vezes, elas ficam até com alergia de qualquer tipo de relacionamento amoroso. Tá? Então, isso é altamente prejudicial nas relações e não é nada óbvio, porque é, é na sutileza. Mas como eu estou ali grudado por uma questão né é, infantil, por questões de criança ferida, da minha família de origem, eu muitas vezes demoro anos, é uma cegueira, né, para olhar para isso. Então eu vou pedir para o querido Ivan, antes da gente até fazer mais uma paradinha, é, trazer essas questões para nós, né? que é isso aqui. Como é que o Salvador ele se manifesta? Como superior ao outro em termos de conhecimento, mas para disfarçar uma baixa autoestima enorme. Porque ainda tem questões lá do vermelho, lembra? O verde está ligado ao vermelho. O laranja, que é o perseguidor, supervalorização da aparência, para compensar dores emocionais. O ter aqui, às vezes a pessoa quer ter tanta coisa e nem sabe, é né? uma compensação é, chocante, por quê? Para compensar, para não olhar coisas lá da relação com a mãe, lá do roxo. E a vítima se submete a jogos psicológicos e até nega menospresos para ser aprovada. Então, isso tem a ver com gaslighting. Tá? Que eu vou pedir para o querido Ivan trazer isso para nós.
0: Bom dia de novo, pessoal. Obrigado, Cristi. Obrigado, Evandro, pelo espaço, pela oportunidade para quem não me conhece eu sou psicólogo clínico é formado em fenomenologia existencial e isso é muito legal porque você enxerga o outro como único né a pessoa no seu potencial de do nível amarelo lá da dinâmica espiral né algo que faz com que você é, sinta sua existência e o outro tenha dele não existe generalização de sentimento ali existe um respeito olhar o outro pelo outro eu estava ouvindo a Cristi falar e lembrei do de que conviver é visão da fenomenologia. Eu preciso conviver com o outro. E os filhos, às vezes, pegam a referência dos pais para conviver com o outro. né? que a Cristi falou: como é que é, você tem um pai e você vai ser pai no futuro? Então você vai pegar a referência desse, desse seu, e se ele não foi saudável, muitas vezes você precisa construir esse pai do zero. Eu atendo muitos homens, né, e eles têm essa dificuldade, às vezes, de buscar essa referência de pai, de homem e até de, de, de cidadão mesmo, né, de como que eu vou me comportar na sociedade. Acontece também com a mulher, mas o homem também tem essa dinâmica de preciso me redescobrir. E ainda mais se ele vai para terapia, às vezes ele vai mais cansado e com medo, né? a mulher encara um pouco mais assim. Ela vai e aceita, o homem é mais retraído. O Gaslighting aqui, ele tem uma visão de abuso psicológico, né de visão distorcida, ele omite, inventa informações em benefício próprio. né Vem da origem de um filme chamado gaslight de 1944, que se chama Distorcer, mas no Brasil ele se chama A Meia Luz. Então, a meia-luz é aquilo que a gente não enxerga direito. É aquilo que fica meio distorcido mesmo. E por conta de uma pessoa que meio que é, traz todo o benefício do salvador para você, a gente se apaixona, a gente gosta, mas no fundo essa pessoa está nos manipulando. O clássico do Gaslight é a violência física, né? violência doméstica. Aquela coisa de que a mulher não sai daquela casa por algum motivo, se é financeiro, se é emocional, ela ainda está ali. E a gente precisa respeitar esse estar ali, né? porque, de algum motivo, ela tem essa relação ainda conectada com esse homem. Na, na medicina, né? na, 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 nos transtornos mentais, ele é visto como sociopata. Né? Humano social, frio, agressivo, sem culpa, aproveita dos outros. O gaslight gosta de vítima que pede muita desculpa, né? A pessoa que pede muita desculpa, ele aceita, ele fala, olha ali é um potencial para que eu faça coisas, manipule e ainda a pessoa ainda me desculpe. E aí os a vítima fica na dúvida se ela tá certa ou se ela tá errada, né? O encantamento dessa relação amorosa que no fundo parece bonito é uma manipulação, né? Encantado na visão da da, da Disney das, das coisas É você não enxergar direito né Você está sendo totalmente induzido Àquela situação Uma das principais características De uma postura de um gaslight É não ter culpa É como a Cris falou Ele não reconhece culpa Não não aceita críticas E reveza suas emoções E sentimentos bons e ruins com a pessoa Uma hora tá tudo bem Uma hora tá muito ruim né, distorce e procura tirar a sua vítima das relações com as pessoas. Então, se eu tenho... A Luciana está aqui. Eu falo, Luciana, você não, não não deve gostar da sua família. Ela me incomoda, ela me, não vale a pena ficar perto. E aí a Luciana começa a ter atitudes de mudar a relação com a família. A Luciana é que faz o movimento. Porque o Gaslight, ele não faz. Ele aproveita desse movimento para falar assim, foi você que fez. Foi você que se distanciou. Mas, no fundo, foi ele que foi induzindo a pessoa a se distanciar dos outros. Debocha. O Gaslight debocha do outro. Não é feliz com a conquista do parceiro. Você conquista e a pessoa fica meio neutra. né? Não traz nenhuma qualidade, assim, nenhuma... Olha, vamos comemorar. Não, não tem, ele não gosta. Não valoriza o seu trabalho, não valoriza a sua condição financeira, presta atenção no seu corpo, compara o seu corpo com os um dos outros, que ele olha, ele é totalmente visual, né? e ele usa a sua autoprojeção para te atacar. Então ele fala assim, olha, cuidado com traições, cuidado com traições. Eu fico atento se você não vai trair. E, no fundo, quem trai é ele. Ou até uso de drogas. Cuidado com as drogas. Cuidado com as drogas. E quem usa é ele. Estou dando essas duas referências aqui para dizer que ele projeta no outro aquilo que ele faz. E isso é muito comum. Então, não existe valorização do outro aqui. Não existe das realizações particulares. O gaslight ele se vê superior ao outro. E a Cris fala, né? Da ideia do casal ser igual. Eles se enxergarem em um tamanho igual. Mas o gaslight é sempre superior. Os sinais de alertas de uma pessoa vítima, né, que está sofrendo essa situação. Tem muita dúvida das suas escolhas. A pessoa não sabe se está escolhendo certo ou não. Dúvida de si mesmo. É aquela pessoa que o gaslight vê como desculpa, pede muita desculpa. Tende a não... É, agradecer, não ser feliz com o momento que está vivendo, tem dúvida se está valendo a pena viver naquela realidade ou não, esconde o comportamento do, do, desse guest para a família, não conta para ninguém, justifica o comportamento. A pessoa vai lá, a família até entende, eu mesmo vi isso de perto, uma pessoa escondendo informações do marido que é, era visível que estava acontecendo algo. É, você sabe que está acontecendo algo de errado e ainda assim tem dúvida se esse erro não é seu. Né? A culpa fica sempre na vítima, fica sempre na vítima. Tem desânimo e tem desesperanças. Não consegue ser uma pessoa independente e até financeiramente. Então, esse problema da violência psicológica aqui é a falta desses sentimentos positivos da relação né? e de atrapalhar mesmo a visão do que, que pode acontecer de benefício. não encontro benefício nessa relação, e ainda assim eu fico ali. Mas a culpa é sempre da vítima. A vítima fica totalmente acuada. Eu vou dizer aqui três relatos de consultório que eu recebo, e três são de homens né, que falaram para suas mulheres. Não sei por que você se arruma tanto para trabalhar. Nem tudo fica bom em você. Nunca percebeu? Nessa hora, a pessoa me fala, Ivan, me sinto desamparada, pois não queria ter escutado aquilo dele. Depois, o marido fala, estou, estou sem trabalho e você não me dá dinheiro. Isso está errado. Eu te levo para trabalhar. Eu tenho parte do seu salário. No consultório, quando eu escutei isso, eu falei que eu não acredito que um cara fala isso para a esposa dele. né? E essa nessa hora ela falou assim, vamos me sentir industrializada, me sentir um produto, me sentir algo que ele tem que levar e voltar, e ainda assim eu tenho que é, dar o meu salário para ele. Pois ela foi lá, ela começou a andar de Uber, ela tirou carta, ela conseguiu tirar carta, isso demorou muito, assim de uma forma rápida, mas demorou quase um ano, e ela se separou dele, né? Porque ela falou: "Eu não vou viver essa vida onde é ele o principal protagonista da minha história, né? Que manipula o que eu tô acreditando. Temos uma outra aqui que ela falou, que o marido falou assim para ela: sou inútil. Se você não tivesse me deixado aqui sozinho para falar com a sua mãe, eu não teria machucado a parede. Aí ela me disse assim: era uma mesa que eles estavam carregando e ela disse assim. Ivan, ele usou a palavra machucado e não percebeu que estava me machucando, né, e aí ela fala assim, eu descobri é, que isso é muito ruim, ele dá valor para os meus erros e ele que carregou sozinho aquela mesa lá, e ela não sabe, ela eu atendo ela até hoje, e ela não sabe o que fazer para largar dele, porque ela de algum motivo está ali naquela relação. E tem uma outra fala, essa é uma fala administrativa, onde uma mulher, essa é a mulher agora, ela falou assim: Você me parece ser uma pessoa muito boazinha, não parece ter potencial para um cargo de gestor. Melhor você rever e valer a pena, e ver se vale a pena continuar nesse cargo. Essa mulher falou para uma pessoa que estava na altura dela, mas ela se sentia impotente em algum momento e ela quis atacar essa pessoa. Essa pessoa era eu. Né? Essa pessoa, eu vivi essa realidade com alguém que manipulava todo, quando eu não estava perto, tudo que eu fazia. Então, ela me chamava de fraco, ela me chamava de, de alguém que não tinha credibilidade, no fundo, quem não tinha era ela. Né? Mas, quando eu descobri isso, eu levei para o gestor e a gente acabou distanciando na relação. Eu até fiz uma constelação com a Cristi uma vez sobre isso, e essa mulher apareceu na constelação. O quanto isso foi tóxico vivenciar todo esse momento. E aqui eu trago uma contribuição de como manifestar o adulto saudável nesta realidade, né? avaliar que, que questionar o que slide mesmo, principalmente quando ele está falando de você, porque a verdade dele nunca é única, nunca será única. Os olhos dele é o que ele enxerga e você não precisa validar aquilo. É olhar o outro pelo outro mesmo. Se ele chama você de inútil, eu não sei o que é aquele inútil, eu não vou pegar aquele inútil para mim. Né? Eu não vou pegar aquela referência de negatividade sobre a minha história. Não, pode, não devemos também usar o porquê. Né? Na fenomenologia, a gente não usa a palavra porquê. O porquê é intimidatório, é uma palavra totalmente ruim de se usar quando você está falando com um casal, porque na criança, quando somos crianças, vem da curiosidade, vem do aprendizado, mas o porquê não, ele é meio intimidatório, principalmente em brigas, né? em questionamentos. Mas eu posso usar o para quê. Para que isso está acontecendo? Para que estou passando por isso? Para que eu vivo essa realidade? Para quê? Isso traz uma ampliação do nosso pensamento, né? Devemos nessa hora escutar nossa voz interior. Eu eu aprendi a escutar a voz interior quando eu dizia que nossa essa mulher está falando coisas quando eu volto lá para a clínica que eu trabalhava. Essa mulher está falando coisas que não são não, não sou eu e ela está me contaminando perante a, a equipe que eu trabalhava. Devemos usar essas reflexões para nós mesmos. Que voz interior que eu tenho? Essa relação, ela é leve, ela é pesada. Isso ajuda a gente a perceber nosso corpo nesse momento de convivência com o outro. Né? É, acordar de você, ou trazer algum questionamento, dizer para a pessoa, interessante ponto de vista. Porque daí eu consigo ainda questionar. Uma pergunta chave, uma pergunta chave para nós mesmos é assim, se você deixasse essa história hoje, do que sentiria falta? Se chegar a essa conclusão, pode ter certeza que isso é o que te faz ficar. Né? Quem tem medo da mudança, tem medo de perder algo alma. Aí é, eu volto também quando a Crite fala que todo mundo tem um sonho, todas as pessoas têm um sonho, então eu posso ter um sonho, o outro parceiro, o outro parceiro tem um sonho e o casal ter o um sonho. O sonho do casal qual é? Eu percebo que em atendimentos, os sonhos se distorcem porque não está unido na construção do sonho do casal. O casal precisa construir esse futuro, esse vir a ser. E é juntos, né? Não é só um que determina a escolha do que é o relacionamento do casal. Uma pessoa que é gaslighting, ela não, ela não tem sonho. Ela manipula o sonho do outro, ela manipula a escolha do outro, ela manipula a, os sentimentos do outro, em benefício próprio. Tudo isso nos tira a possibilidade de ser um ser humano autêntico, né, que busca a nossa singularidade. E acho que no momento que você... É, as pessoas perguntam assim, Ivan, você... É, a fenomenologia, o seu trabalho, não é meio que deixa a gente individualista? Isso foi até um questionamento que a Elisa trouxe em uma aula que a gente estava conversando, e eu disse assim, eu tenho meu ponto de vista e respeito, e quero ser respeitado, respeito do outro também. Talvez uma pessoa individualista nem reconheça que isso é verdade, nem reconheça essa possibilidade. Ela estava falando com a Luísa também nesse dia. Então, é, como assim? É, se eu quero meu ponto de vista, eu vou respeitar o outro. E também tem a ver com quando a Cristi fala, se você levanta a bandeira e essa bandeira só esse, esse ponto de vista, você se distancia do outro. Né? Então, essa nossa singularidade tem a ver também com o que a gente quer com que o outro seja singular no momento dele, nas escolhas que ele faz. E o outro e um Gaslight não cuida disso, ele determina o que o outro tem que fazer, em benefício próprio. É isso.
1: Muito grata, querido Ivan. Ele, você me fez lembrar, iva, é, o Ivan tem muita experiência né, em trabalhar com gas, gaslighting, e eu também, né, no Casal Pleno, inclusive eu conto a minha história, eu também tive um relacionamento, quase casei, gaslighting, e para mim foi muito declarado hum. né, essa história, essa sutileza, e que não é óbvio. E aí, o quanto que às vezes se a gente realmente não investe tempo e energia para aprofundar essas questões com a gente, né, a gente não percebe também, a gente acaba começando a fazer com o outro, que é um risco, porque como se fosse assim, tá bom, mas se ele tem uma posição fortalecida perante mim, sem consciência, será que isso, também eu não estou fazendo no um certo nível? Né, e aí acho que não... Então, isso é uma reflexão, e tem uma série que eu lembrei, que é uma série densa, tá? já falo que é uma série densa, mas é uma série que ajuda a gente a olhar para as questões nossas e até do nosso entorno, que chama Desejo Sombrio. Tá? É uma série curta, mas é uma série, está no Netflix, e é uma série que traz isso, porque o gaslighting, ele traz a questão dos ganhos secundários, né? Então, o que que, e, a, e o Ivan trouxe uma pergunta muito é, clara, né, que ajuda a consciência, tá bom, o que que me faz manter nessa relação? O que que eu vou sentir falta? Essas perguntas nos ajudam a chegar em ganhos secundários, Espera aí, se eu tô ali que não é um ganho genuíno, né, que eu me beneficio de alguma forma naquela relação e mantenho aquela toxicidade no triângulo da culpa, eu também tenho parte envolvida. Então, enquanto eu não, não olho e escolho, pelo adulto saudável, sair daquela relação, eu também estou alimentando esse espaço que é tóxico, para a gente não cair na questão do que a vítima é o coitadinho né, e o perseguidor é, é o agressor. Não, existe uma comunhão ali. E tem muito a ver, né, que é um assunto também que é, é polêmico e desgastante, Muitas vezes com mais narcisistas, né? que é um outro tema que daria uma outra aula para nós. E que se a gente reconhece isso né, em algumas sutilezas, mesmo que não seja tão declarado, eu também começo a olhar para minha mãe de uma outra forma, eu também posso olhar para as minhas relações de outra forma, porque me trouxe até aqui. Mas eu posso escolher diferente a partir de agora. E tem um ponto, Iva, que o Iva trouxe, que é bacana, gente. Quando a gente fala de sonho, é projeto de vida, né? É algo a mais, porque às vezes a gente diminui o sonho por questões materiais. Tá? Então, nós estamos falando de um sonho maior, de um sentido de vida, quem quiser falar de propósito de vida, é, porque senão é também uma armadilha de ah, meu sonho é ter uma, uma casa na praia, meu sonho é ter isso disfarça essa questão mesmo da, de, de, de se dar conta disso. E é isso que o Iva falou. E tem, um, na minha experiência também, o que, que fica claro? Como é que uma outra, a pessoa que faz esse abuso psicológico, ela percebe? Quando o outro lado fica mais consciente e se posiciona claramente. Isso não serve mais para mim. E às vezes a pessoa cai numa, numa clareza, né? Ela, Caia os véus, caia... É, a gente brinca, né? Às vezes o edredom que tá na cara da pessoa fala assim, não, peraí, eu jamais imaginei que eu ia perder essa pessoa. Essa pessoa tá sob o meu domínio. E aí, sim, vai pedir ajuda. Às vezes cai numa depressão. Às vezes vai, sim, quando resiste a essa ajuda maior. E essa ajuda então, vem a... para um lado... o oh, Cris, e essa ajuda vem para um lado mais terapêutico? Sim, sim mais terapêutico, até porque, assim, eu falei um pouquinho no começo, acho que agora também vale a gente fortalecer. É, e não é... A, daí, às vezes, a pessoa fala, ah, mas, é, por favor, dá uma chance, agora eu toco fazer terapia de casal. Gente, isso não resolve, porque vai fortalecer a armadilha. Né? A pessoa, ela precisa falar assim, é, O outro, né, que está mais claro agora, que percebe, que tirou esses velhos, fala assim, ok, mas é uma escolha sua buscar ajuda, eu não preciso estar junto porque o estar junto ainda mais nessa condição fortalece esse papel porque daí a pessoa vai para vítima, né? E aí te coloca no papel de salvador, inclusive junto com a terapeuta que às vezes viria perseguidora, né? Perseguidor. Aí é o triângulo feito. É, e a pergunta, né, né, Mari? É, é possível a gente estar ao mesmo tempo no mesmo papel? É tão rápida essa transição às vezes que às vezes, no, numa hora, por exemplo, a gente passa pelos três papéis. A gente cai nessa armadilha, né? Porque é vício, a gente acaba tendo um vício. E, e é sempre a gente ter a coragem. Aí, voltando um a é uma questão da, do adulto saudável, que é o quê? É uma coragem vulnerável de se posicionar. E, às vezes, buscar ajuda, às vezes, ainda a pessoa não tem que sofre esse abuso, né, ela não tem ainda uma coragem de expor isso, porque ela tem vergonha até da situação, né, e vergonha, gente, é o pior sentimento que existe, porque a gente reduz como se a gente fosse aquilo, né, e aí se ela rompe com isso, fala assim, ok, somos todos nas mesmas condições, não precisa de auto-julgamento, eu vou ter coragem de buscar ajuda para alguém, e às vezes nem é profissional no primeiro momento mas alguém que eu confio está acontecendo isso comigo como é que você vê isso fala para mim verdadeiramente né? às vezes é uma amiga muito próxima que é verdadeira um amigo enfim isso ajuda porque eu saio daquele vício né eu saio daquele é, movimento que é altamente codependente que é viciante e aí eu vou para a pergunta, antes de dar, abrir mais uma pergunta aqui, eu acho que o Juliano levantou a mão, para a Nayara, né? O que, que é a questão das mães narcisistas? É porque eu falei brevemente, mas já que você trouxe a pergunta. O que, que são mães narcisistas? Elas não tiveram também o, o suficiente vindo das mães delas. E aí ela faz um jogo psicológico, torturante, principalmente com os filhos, tá? com e as relações tem as outras, com os filhos no sentido assim de manipular toxicamente que ela sempre tá sendo é, vítima das circunstâncias, ela não tem força o suficiente para dar conta de uma situação que a apresenta ali. Então ela vai manipulando o ambiente e aí quando esse adulto filho cresce, é assim que ele aprendeu a lidar com as relações, né? Só que, normalmente, filhos de mãe narcisistas, né, e aí a gente trata isso como uma doença mesmo, e tratar com muito respeito, igual a gente quando fala de é, outras doenças mentais, né, é, essa pessoa ela também está canalizando todas as loucuras sarcásticas de todo o sistema. Então, quando a gente honra isso e se desapega disso, eu posso não ser mais gaslighting. Mas é um caminho, né? é um processo, não é, uma, não é algo racional que eu vou me dar conta. Mas enquanto eu reluto e gostaria que a minha mãe fosse diferente do que ela é, eu ainda estou numa posição de vítima, de indefesa e estou lá no bege. tá? Então a minha carência é muito forte, é sem fim. Ela é, é uma coisa, é um buraco que não tem fim. É, o gaslighting é algo crônico, né, vamos falar assim, é um perseguidor crônico, é algo que é é, é muito cego, a pessoa não percebe. Quando a gente está numa posição de perseguidor, e a gente tem uma consciência, a gente consegue sair, né, então a gente consegue falar assim, nossa, isso aqui, nossa, eu tô chatinha, né, peraí, o que que tá acontecendo? Vou voltar. Então, é, é mais é, natural eu voltar para pra um saudável, agora... O gaslight é crônico, né? é, é uma doença. E, e a pessoa, se ela não percebe isso, não reconhece que ela precisa de ajuda, gente, é, isso é sério. né? Tem alguns casos de gaslighting mais avançados que vão levar a suicídio. Né? Porque a pessoa, ela, ela entra numa loucura interna, numa insanidade, que ela não dá conta. E ela tem um orgulho é ferido, orgulho no sentido de de não pedir ajuda tão grande, que vem da família de origem, obviamente, é, que ela não olha para isso também com respeito. Em vez de transformar esse orgulho numa força, ela ela começa a se, entrar no processo de autodestruição. Primeiro já respondemos, o gaslight é patológico, a pessoa ela não se dá conta que ela é perseguidora. Às vezes, Aliás, é igual mães narcísicas, eles se acham centro do mundo. Né? Eles não têm dúvida nenhuma disso, gente. Não é uma questão de... Ele se... É patológico. Tá? E aí, quando a gente percebe é, isso com claridade, né? a gente trata isso até com muita compaixão, porque tem uma coisa que está atrás disso, né? de perceber mesmo realmente. Agora, o perseguidor, é, também nós temos, gente, uma questão de... É, e aí, voltando, acho que foi lá o Eric que trouxe no começo de preferência, de perfil vai ter a ver também com o nosso perfil. Tem pessoas que têm uma, uma sintonia fina de ser mais para salvador. E não tem a ver só com a história, né? Tem a ver com o perfil também. Tem uns que são mais perseguidores, outros mais vítimas. Isso é bom ou ruim? Não tem bom ou ruim. É só a gente perceber assim, peraí, eu estou aqui, qual que é o impacto de eu permanecer também, mesmo na chatice, né? Muito tempo. Porque o perseguidor para fora é perseguidor para dentro também. Né? Tem uma questão assim, de ficar também se cobrando internamente, indevidamente, de se auto torturar que não é bacana, né não relaxa internamente. E, normalmente, quando a gente está com um perseguidor interno e a gente reconhece, é que a gente não está olhando, a gente está deixando a nossa criança lá de castigo, nossa criança interna. Então, olha para ela. O que, que ela não está sendo vista? Você está deixando ela de castigo, você está dando... É, espaço para ela também usufruir do bem da vida, ou você está se cobrando o tempo inteiro que sempre você precisa estar tá no papel de fazer mais, mais, mais e nunca é suficiente. E isso, já te conhecendo, é, tem a ver com o, seu, com o trabalho. né? Normalmente tem uma questão muito forte, é trabalho. E a gente acha que o, tudo que a gente faz no trabalho, profissionalmente, nunca é o suficiente e aí acaba tendo é, essa criança também que que gosta de ter momentos de relaxamento, de prazer, a gente não dá esse espaço para ela. Uma questão que eu quero trazer muito forte aqui, que eu trago isso no Casal Pleno, e que talvez também não é óbvio, né, que é uma visão sistêmica: é toda questão de relacionamento íntimo-amoroso, tá? Vamos falar, 99% tem a ver com questões da relação com a mãe. Tá? com a nossa mãe, diretamente falando. Isso é algo sistêmico, porque tem a ver com essa afetividade, em última instância, que primeiro a gente recebe da mãe ou não recebe da mãe. Ah, é para culpar a mãe? Não. Nos nossos adultos saudáveis, a gente já tem capacidade de perceber que toda a nossa mãe só ofereceu para nós, e tudo que ela ofereceu, primeira vida, né junto com o pai a gente Só disso já é agradecer por estarmos vivos aqui. E segundo o que ela fez, o melhor que ela poderia por nós, na condição que ela tinha, na consciência que ela tinha. Então, olhar para essa relação com a mãe, e eu sei verdadeiramente, com compaixão, que é muito mais doloroso olhar para quando eu identifico do, que a minha mãe é narcísica, por exemplo, e ela tem essa doença, Porém, porém, quando eu percebo que isso é patológico, eu também abro um espaço de compreensão mais profunda, né? de perceber assim, que ela também foi canalizadora das loucuras narcísicas de todo o sistema, e eu consigo ir além disso, e tomar essa força dessa mãe, que, inclusive, é, eu sou produto disso, né? É, eu, nós somos produto disso. Então, quando tem, por exemplo... É, nós estamos falando, né? Mães ou pais bipolares que existem. Ah, então eu sou Nós somos produtos disso. E honrar isso, essas loucuras que ficaram canalizadas nessas pessoas, né? Que fazem parte da nossa história, é libertador. Então, é olhar com a amorosidade e ao mesmo tempo com a responsabilidade do nosso olhar do adulto saudável. E que, sim, o nosso adulto saudável, gente, ele caminha, sim, permitindo ajuda, né? permitindo que alguém ajude. Vai em busca de uma ajuda consciente. Não fica lá também remoendo no processo de descobrir as coisas e achando que o primeiro ponto é autoconhecimento e parou. Né? Tem um caminho aí. Autoconsciência, autodesenvolvimento, autoaprofundamento e autotransformação. Então, quando eu tô no quinto estágio, eu já estou liberando o que não serve mais. Pontos de vistas fixos, crenças que não serviam mais e que eu tava carregando, não tava percebendo. Ser mais amoroso, né? Exercer mais o alto amor com a gente e também com o outro. Sem ficar numa cegueira, que é o que é o adulto infantilizado é, na verdade, estimula que a gente fique, né? Porque poupa mais energia é menos, no primeiro momento, menos desgastante. Mas o impacto disso, de não fazer nada, agora, é para as próximas gerações. Então, o que se requer para que a gente abra esses olhos mais conscientes, mais amorosos, porém, é, mais responsáveis também, sistemicamente falando, né? Então falando um pouquinho, né, do que eu já tinha é, comentado no comecinho, também no, no e-mail que vocês receberam, né? Nós estamos indo, nós tivemos no Casal Pleno quatro temporadas, né? Ficamos muito felizes com os movimentos gerados, porque para quem está aqui fe que fez o curso Casal Pleno são quase 15 horas de conteúdo conteúdo com ferramentas de autoaplicação aplicação e também né, convidados maravilhosos como o queridíssimo doutor Adailton, que tem uma aula espetacular no curso e mais algumas pessoas que são nossos parceiros e é muito, é, é gratificante ver como as pessoas, quando elas escolhem o caminho da autotransformação, elas sim conseguem fazer o caminho da autotransformação. Então, o Casal Pleno foi um recurso que nós criamos para ser um apoio do adulto saudável, né? e a gente sabe que quando a gente fala de relacionamento íntimo amoroso, de casais, nem sempre as pessoas têm uma maturidade de perceber que expor pontos vulneráveis da relação não é fraqueza e sim um pedido de ajuda. Então, com muito cuidado, muito carinho, a gente preparou o casal pleno é, até a quarta temporada, né? E, e aí a gente sentiu a necessidade de dar um passo a mais, né? Preservando esse cuidado das pessoas se sentirem é, protegidas e não expostas, porque isso também é uma liberdade do nosso adulto saudável. Por outro lado, faz alguns meses que temos vários pedidos para relançar o casal pleno, para a gente fazer algo diferente, para fortalecer as relações íntimas amorosas, que são tão poderosas no sistema, e como diria Bert Hellinger, né, é a relação, ele, ele é afirmativo nisso, né, mais importante que existe. E mais importante que existe por conta do quê? é ali que estão os grandes aprendizados, independente da forma como eu escolha estar no relacionamento íntimo amoroso, para a gente criar uma nova condição, uma nova consciência para as próximas gerações que vêm. Então, é muito sério e, ao mesmo tempo, é amoroso a gente falar nesse tema. E aí, por conta disso, o ano passado, deixa eu abrir aqui de novo, eu fiz uma, o ano passado, no final do ano passado, né? Para quem ainda não sabe, eu também sou consteladora, né? Agora acho que foi. No final do ano passado, é... eu fui buscar algumas, aliás, isso é também um dos meus prazeres, né? Eu fui buscar algo. Falei como eu posso remodelar o casal pleno na perspectiva do adulto saudável, que é integrar essa sabedoria é, do pensar, do sentir e agir, né, do, do sentir que é individual, que é empírico, né, do agir que é concreto, porque eu só consigo agir na relação com o outro, isso não só no casal, mas em qualquer relação. E eu posso sim pensar algo que funcione para nós. E quando eu olhava para o programa do Casal Pleno, é, me vinha algo, intuitivamente falando, que precisava ganhar um outro estágio. E eu fiz uma formação com o Juan Garriga, é um dos consteladores mais especializados em relações amorosas, ele é um fofo, ele é maravilhoso, sou fã dele total. E ele eu fiz uma formação com ele é baseada no, num livro que foi publicado faz uns dois meses no Brasil, né, que chama Bailando Juntos. E aí, baseado no manifesto que já existe do casal pleno, né, que tem essas premissas que ser casal pleno não é ser perfeito, ser casal pleno é ativar e fortalecer essa energia vibracional do meu adulto saudável que habita em mim, e juntos a gente potencializar isso. Que ser casal pleno é amor à segunda vista. Eu olho o outro pela perspectiva do outro, não pela minha perspectiva de projeção, que está lá na, no primeiro triângulo, né? no vermelho. Que ser casal pleno é descobrir que o que funciona para nós é nosso. né? E abrir mão do que não serve mais. Então, cada casal também é único. Se você já teve cinco relacionamentos que foram marcantes na sua vida, elas foram únicas, elas não precisam ser comparadas, né? Que ser casal pleno é cuidar da frequência e cultivar da frequência interdependente do nós, né? É criar essa sinergia e transborda um amor verdadeiro. E é apaixonante, é vibrante, porque, de fato, gente, ser casal pleno é ser um agente transformacional, né? No casal. E aí, diante disso, ficou claro para nós que agora né, nós vamos lançar hoje oficialmente o Programa Mudanças. Né? Então, o Programa Mudanças, que é esse bailar juntos, inspirado na, na formação, inclusive no livro do Juan Garriga, ele traz essa questão de fortalecer o nós né, na relação amorosa, e diminuir os nós, né, os nós, os emaranhados, que a gente, às vezes, fica com a nossa família de origem, que a gente fica com, engatilhado numa comunidade de destino, que nós falamos nisso em Constelação Sistêmica, então, veio para nós, muito claro, e nós estruturamos um programa, que é essa nova versão do Casal Pleno, que vai funcionar como, né? serão 27 horas de mergulho profundo, né? então, a partir do dia 20 de agosto, é, sextas-feiras, quinzenais, nós teremos nove encontros de três horas. Então, vão ser, é um compromisso coletivo, é um compromisso que requer, sim, uma maturidade para se expor no sentido saudável né? e se preservar, no que, para você, é, é para ser preservado. Então, vai ser esse convite aqui para nós. A estrutura de cada encontro, nós vamos aprofundar nessas três horas. É, capítulos do livro, que é baseado na Constelação Sistêmica, nesse livro aqui, que é simplesmente extraordinário. Né? Então, é maravilhoso esse livro aqui. E ele fala aqui, logo aqui na contracapa, né? Vou ler um trechinho aqui. A relação de um casal é uma dança e é um bom caminho darmos atenção aos seus movimentos. O foco de investigação desse livro, né? Ele tangencia uma constante pergunta. Como é que eu posso articular essa dança dois? Como é que essa dança dois ela pode ser no adulto saudável, não no adulto infantilizado? Então, a estrutura é a gente aprofundar é, realmente é esse livro. E aí, a cada encontro, baseado nos níveis de consciência, como serão nove encontros, nós selecionamos os nove temas que são vitais para essa dança saudável do casal. Então, para cada encontro, nós vamos aprofundar, como se fosse um clube do livro mesmo, o capítulos trechos do livro e vamos fazer um exercício sistêmico, né, que seja coletivo. Então, vamos falar no primeiro encontro de sexualidade, sexo, no segundo encontro, família de origem, família atual, no terceiro encontro, a voz autêntica de cada um, no quarto encontro, questões de dinheiro e profissão que tocam o casal, a relação, num quinto encontro, resultados individuais e coletivo. Num sexto encontro, amizade e gostos pessoais. Como é que a gente lida isso na relação? Num, num sétimo encontro, como é que funciona uma parceria integral da vida? Como é que nós vamos ver isso acontecendo sistemicamente? Num oitavo encontro, a contribuição do casal para o planeta. E num último encontro, que vai fechar 17 de dezembro, a singularidade, a recriação da relação saudável, única e original. Nós teremos alguns bônus, né até porque tem muitos de vocês que não fizeram o casal pleno ainda, então a gente é, resgatou isso, que é um conteúdo muito precioso e que dá para cada um aplicar no próprio ritmo. né Então, os seis primeiros... Inscritos nesse programa, é, que vão fazer contato direto com o Evandro, né? Eles vão receber algo inédito, então o Ninon e a Marcita, para quem não conhece, né? Eles são nossos parceiros, eles são, fazem parte da escola da cosmologia energética, então nós criamos, eu e o Evandro fomos cobaias, né? Desse mapa cosmológico que nós estamos chamando a alma do casal. Não é uma sinastria, porque alguns que conhecem sinastria na astrologia, não, é escolhida uma data, no nosso caso a gente escolheu a data do casamento, né, 17 de setembro de 2005, e é como a gente faz a leitura da fundação de uma empresa, né quando a gente vai fazer a leitura do mapa cosmológico da empresa, a gente olha a data de fundação, então nós vamos olhar, ah, eu não sou casado com qual que é uma data, todos nós que temos relações íntimas amorosas, já tivemos, a gente tem uma data que a gente celebra, de alguma forma, né? Então, seis inscritos vão ter essas duas horas de leitura, é, ou no casal, ou, por exemplo, se eu fizesse inscrição sozinho, eu poderia fazer olhando a data do meu casamento? Sim, eu poderia, né? Não tem uma contraindicação. Além disso, o curso casal pleno, né, que ele é 100% de aulas gravadas, com ferramentas, com apresentação em PDF para dar apoio, e o livro Bailando Juntos, do Juan Garriga. Fiquei muito feliz quando eu fiz contato, inclusive, com a assessoria dele, né? A abertura e, e desse espaço também para a gente criar, baseado no livro. Como que vai funcionar o investimento né, desse programa aqui? Se a pessoa fizer uma inscrição individual, R$ é 1.597, até três vezes sem juros, e se o casal escolher fazer, é, tem um desconto né, significativo que dá para os dois estarem na plataforma, estando com a gente também, que vai para R$ 2.397,00, e aí, nesse caso, a gente vai incluir um livro e, na questão do bônus, né? Então, a ideia, meus amores, o que que é? é vocês olharem para isso, perceberem se é o momento de vocês, de bailar com a gente. Eu vou colocar até uma música aqui para a gente finalizar bailando, né? Porque com a nossa experiência, a gente percebeu também, e isso é bem vive forte, principalmente com as formações, né? Dos agentes transformacionais, que quando a gente cria um espaço coletivo que é maduro e seguro ao mesmo tempo, transformações incríveis acontecem, muitas vezes, para eu olhar a, a experiência e o momento de vida do Léo e da Luísa. Né? Eu não estou lá convivendo com eles, mas eles trazendo algo para nós, é muito vivo, e também não é por acaso, que cria um campo é, semântico coletivo. Né? Para a gente tratar de ações e questões que são comuns a nós, que fazem parte das nossas é, famílias, cada um com a sua história, porém a gente tem dilemas, desafios, problemas, dificuldades que são comuns. E isso, inclusive, é o que nos conecta enquanto humanidade, né? Senão não seria possível, inclusive, a gente se conectar é, existencialmente falando. Queria agradecer a presença de vocês, a energia. É, que só é possível também a gente criar tudo isso com esses movimentos que vão surgindo, com essas provocações, no bom sentido, e tudo isso mais. Então, que a gente possa se permitir bailar mais juntos, seja pessoal, seja profissional, porque essa é a beleza da vida. Então, que a gente possa ser mais leves, mas também ser mais sérios com essas questões. E levar com seriedade, não precisa ser duro, com a gente mesmo, nem com o outro. Mas requer essa coragem numerável, da gente ir além, da gente se entregar, da gente pedir ajuda, da gente se despir mesmo, né? E sem certo ou errado, sem bom ou ruim, sem melhor ou pior, sendo a gente mesmo. Isso faz toda a diferença no mundo.